0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Schönen guten Morgen. Wenn ich sage, heute habe ich einen Heavy Metal Musiker zu Gast, dann haben sie wahrscheinlich ja, irgendwie so ein bestimmtes Bild vor Augen. Langhaarig, gewalttätiges Auftreten vielleicht, sowas in der Richtung. Wenn ich sage, ich habe heute einen Gast, der sich leidenschaftlich mit Bodybuilding beschäftigt und regelmäßig Gewichte stemmt. Das ist das vielleicht schon wieder ein ganz anderes Bild, was da jetzt im Kopf so aufleuchtet. Und wenn ich jetzt noch ankündige, mein Gast ist studierter Kunsthistoriker, dann rechnen Sie mit drei Gästen heute. Aber ich begrüße in Zürich nur eine Person, Jörg Scheller. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Die vielen Seiten Ihrer Person, die beleuchten wir heute in dieser Stunde. Aber eins ist mir doch ganz besonders aufgefallen. Ich habe irgendwie gesagt bekommen, Sie spielen Heavy Metal im Sitzen. Heavy Metal ist für mich so eine Urgewalt mit Zertrümmern und Kopfschütteln und Brüllen, alles aber nicht äh, im Sitzen. Wie geht
0: das denn yeah. bei Ihnen? Ja, das ist ein Heavy-Metal-Duo, das bereits seit 2003 äh, besteht und wir waren damals so der Pathosformeln des Metal äh, müde geworden und beschlossen Metal mal eigentlich so bieder zu spielen, wie er eigentlich ja immer war. Also im Gegensatz zum Punk, der auf der Straße war, der protestiert hat, ist Metal eigentlich so eine Indoor-Musik, äh, eigentlich eine häusliche Musik. Und da dachten wir uns, naja, dann machen wir das auch mal so richtig bourgeois, häuslich. Wir nennen das kammer Also mit uns äh, geht Metal so zurück in die schubert -Zeit.
1: Das hören wir uns im Laufe der Zeit noch mal an, weil ich glaube, das kann jetzt überhaupt niemand glauben, dass ihr Duo Zeit <lacht> also in die Schubertzeit zurückgeht. Jörg Scheller <lacht> ist das. Er ist Kunsthistoriker, aber eben auch aktiver Metal-Musiker. Hat äh, Heavy-Metal eigentlich auch eine therapeutische Wirkung? Was würden Sie sagen, Herr Scheller?
0: Ja, sicherlich. Es gibt ja die berühmte Katharsis-Theorie, dass man durch Heavy Metal oder andere laute Formen der Rockmusik negative Energien abreagieren kann. Ich würde aber auch sagen, Heavy Metal ist dahingehend ja, therapeutisch ein schwieriger Begriff. Dass es erlaubt, mit bestimmten Aspekten, die im Alltag verdrängt werden, mit Tod, mit Leid, mit Schmerz, mit Gewalt, mhm. auf eine konstruktive Art und Weise umzugehen und die in eine Form von Kunst zu übersetzen.
1: Und das gilt also dieses Abreagieren dieser Katharsis für Musiker und für Publikum? Absolut, beide. das
0: gilt für beide. Wobei in Heavy-Metal-Konzerten gibt es eigentlich immer drei Zonen. Also es gibt vorne die Katharsisfraktion, die wirklich körperlich sich abreagiert. Dann gibt es so eine äh, kompromissbereite Mitte, die so ein bisschen mitgeht, aber auch noch analytisch ist. Und ganz hinten steht dann die Musikpolizei, die unglaublich konzentriert auf die Finger der Musiker starrt und schaut, ob die die myxolydischen Skalen auf 160 Beats per Minute auch sauber spielt.
1: Also es ist wunderbar, wie Sie vorne offenbar noch Zeit haben, Ihr Publikum auch so in diese drei Zonen abzuscannen. <lacht> Für mich hat das ja bisher immer was sehr Verstörendes und Abschreckendes gehabt. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen anders Metal hören, muss ich zugeben. Ist das eigentlich noch eine Subkultur?
0: Es kommt darauf an, wo man hinschaut. In Pakistan sicherlich. Bei uns nein. Heavy Metal ist eigentlich eine Form von Volksmusik geworden, würde ich fast sagen. Eine, eine Musik, die auch sehr viele Menschen hören, denen man es eben auf den ersten Blick nicht ansieht. Ich kenne einen Architekten, der erträgt seinen Alltag überhaupt nur, wenn er immer in der Mittagspause eine halbe Stunde Speed Metal hört. Also ich glaube, Heavy Metal ist sehr viel weiter verbreitet, ist auch eine riesige Industrie. Also als man das früher geglaubt hat.
1: Wann sind Sie denn eigentlich zu Heavy Metal gekommen? Als Jugendlicher schon, als Kind oder erst später?
0: Ja, ich bin schon mit 12, 13 Jahren zum Heavy Metal gekommen. Ich hatte mit 13 Jahren meine erste Band gegründet. Wir standen auch mit 14 Jahren schon auf der Bühne. Also das ging früh los. Das Und das war, war gleich Heavy Metal, ja? Das war gleich Heavy-Metal, also Einstieg erstmal über Hardrock, das war die Einstiegsdroge und dann stand mir schnell der Sinn nach etwas härterer Musik, um so diesen posthistorischen ähm, Gemütlichkeitsterror der 90er Jahre zu konterkarieren. nicht so im Speckgürtel von Stuttgart, musste man sich was ausdenken.
1: Um aufzufallen, um sich abzureagieren, wunderbar, Ach, <lacht> wir hören sie jetzt einfach mal, ihr Duo Malmzeit, zumindest mal so einen kleinen Ausschnitt. and partners, bathroom glue
0: Crossy, play the fuck Cross your nights, what love divides Deathly crystal, power lines Stuck in snow, and stuck in clash, Spill around, don't move Figure fade, and the ice is breaking The storm got twists and grooves Below Zero
1: Below Zero Below. Zero. Below. Zero. Also das Musik vom Duo Malmzeit von unserem Gast hier im Deutschlandfunk Kultur, Jörg Scheller. Sagen Sie mal was zu dem Stück. Sind Sie das, der da singt?
0: Ja, das bin ich, der da singt, in Anführungszeichen. <lacht> ich bin ein relativ talentfreier Sänger, deswegen habe ich mich aufs Schauten, wie es in Fachkreisen heißt, verlegt. Schreien. Genau. Und das war ein Song über das Wetter. Also wir singen respektive Schreien mit Malmzeit ausschließlich über das Wetter, weil die anderen beiden großen Themen, die alle Menschen betreffen, also der Sex und der Tod... Die sind im Metal ja bereits hinlänglich behandelt worden. Da gibt es wenig hinzuzufügen. Aber das große Thema Nummer drei, das uns alle betrifft, das Wetter ist recht stiefmütterlich behandelt worden. Und deswegen widmen wir uns in unseren Songs dem Wetter. Und das tun wir schon seit 2003. Herr Scheller, ich muss es zugeben,
1: ich habe mal so den leisen Verdacht, dass Sie ironisch mit mir sprechen. Aber das stimmt nicht. Sie meinen das ganz ernst, oder?
0: Mit Ironie ist es mir ganz grundsätzlich ernst.
1: Gut, so lassen wir das jetzt mal stehen. Also, Sie haben einen Heavy-Metal-Lieferservice. Das hat vorhin so ein bisschen angeklungen. Sie möchten, dass der Metal wieder in die Wohnstube kommt. Das heißt, ich kann Sie anrufen und äh, zusätzlich zur Pizza auch ein bisschen Musik
0: bestellen. Ganz genau. Also wir funktionieren tatsächlich wie, eine, wie ein Pizza-Lieferservice. Es gibt eine Internetseite, darüber kann man dieses unkomplizierte, kundenfreundliche, annähernd CO2-neutrale Metal-Duo zu sich nach Hause bestellen. Und dort sitzen wir dann auf der Couch oder wo auch immer der Kunde uns wünscht und spielen eine laute, brutale Mischung aus Death Metal und Thrash Metal mit intensiven Zwischenmoderationen wie in der Klassik. Man palliert auch ein wenig mit dem Publikum und schautet, und, und schautet dazwischen. Und ähm, das äh, läuft seit jetzt bald 20 Jahren, haben in ganz Europa äh, gespielt, waren letzte Woche äh, für ein paar Konzerte in der Schweiz unterwegs. Und ähm, mir macht das nach wie vor sehr viel Spaß, weil ich eben diesen normalen Metal-Kontexten, äh, derer war ich müde geworden, auf die Bühne stehen und die Faust gen Himmel recken und Odin rufen. Das äh, war dann so mit Anfang 20 irgendwie lächerlich geworden. Sie
1: spielen nicht nur Metal, sind nicht nur aktiver Heavy-Metal-Musiker, sondern Sie, Sie schreiben auch viel darüber in Musikzeitschriften, aber eben auch im Buch, Metal-Morphosen. Wie hat mhm. sich denn der Heavy-Metal gewandelt? Weil Sie sagen ja eigentlich eher, Sie haben sich gewandelt im Heavy-Metal. Aber der Metal so insgesamt?
0: Ja, der Heavy-Metal ist eigentlich unglaublich divers. Man unterschätzt das immer. Heavy-Metal hat ja ein tendenziell konservatives Image. Aber ich glaube, er konnte gerade... Im Windschatten dieses Konservatismus, Verdachts oder Klischees sich umso vielfältiger entwickeln. Also Heavy Metal hat Anleihen bei der Klassik. Er hat sich früh mit dem, mit dem Punk, mit Funk, auch dann in den späten 80er Jahren schon mit Hip-Hop verbunden. Er hat ähm, Überlappungen mit der Weltmusik ausgebildet. Es gibt heute christlichen Metal, satanischen Metal, muslimischen Metal. Es gibt einen Metal-Präsidenten ähm, nämlich in Indonesien, Joko Widodo ist bekennender Metalhead. Also äh, Heavy Metal ist unglaublich divers, man findet da eigentlich alles und er ist für mich eigentlich wirklich ein, ein annähernd kompletter Ausdruck äh, des menschlichen Gefühlsspektrums und auch Ideologiespektrums. Und das macht Metal so schillernd, so faszinierend mhm. für mich. Anders als im Punk, wo man es weiß, das ist so ein bisschen links und ein bisschen gegenkulturell. Im Metal muss man immer nachforschen, genau hinschauen. Wie ist es gemeint? Wo kommt es her? Also es stimuliert auch den Intellekt, würde ich sagen.
1: Jetzt, jetzt hat eindeutig auch der Kunsthistoriker, äh, glaube ich, gesprochen hier <lacht> eben. Ne? Und Also man merkt, wie, wie Sie dahinter gucken. Können Sie eigentlich so, auch wenn Sie auf einem Metal-Konzert sind oder so, parlieren Sie dann so auch über das, was Sie da hören, mit denjenigen, die da um Sie rumstehen und Tanzen?
0: Nein, nein, nein. Also da herrscht schon eine gewisse Gewaltentrennung und da überwiegt dann der emotionale Faktor und das analytische ist dann eher nachgelagert. Also ich kann aus Gründen, die sich meiner Kenntnis entziehen, Metal noch auf eine wirklich emotionale Art und Weise genießen. Das klappt weiterhin ganz gut.
1: Trotzdem, äh, unser Gast Jörg Scheller hier im Deutschland von Kultur doch auch zeigt, wie sehr man ähm, über Metal eben philosophieren kann. Anderer überraschender Bereich, mit dem sich Jörg Scheller als Wissenschaftler beschäftigt, ist Bodybuilding. Also überraschend tut uns ja jetzt überhaupt nichts mehr. Aber ich habe auch gedacht, vielleicht ist das auch gar kein so langer Weg, Kunstwissenschaft und Bodybuilding, sondern eher ein kurzer, wenn man an die Statuen, an die wohlgeformten, nackten Jünglinge im alten Griechenland denkt. Oder ist das so ein bisschen der Weg, der Vorläufer des Bodybuilders?
0: Ja, auf eine Art und Weise schon. Also, Bodybuilding bedeutet ja ganz konkret, dass man den eigenen Körper zu einer Art lebendigen Statue ähm, umformt. Es ist eine skulpturale Arbeit am, am Selbst. Es geht darum, die eigene Form zu verändern. Und da spielt Sport nur bedingt eine Rolle. Man mhm. nutzt gewissermaßen sportliche Methoden für ästhetische Ziele. Das ist Bodybuilding. Und am Ende geht es nicht darum, was man mit dem Körper machen kann, sondern es geht wirklich um das Bild dieses Körpers. Es geht nicht um die Kraft, es geht um das Bild der Kraft. Und da dachte ich, na wunderbar, das ist doch etwas, mit dem man sich in der Bildwissenschaft oder in der Kunstgeschichte beschäftigen müsste.
1: Und was sagt uns das Bild dieses Körpers, eines richtigen Bodybuilders, der vielleicht auch mit Hilfe von Medikamenten noch nachgeholfen hat und dann... Hm seinen Körper so anders geformt hat oder Ihren Körper? Es gibt ja auch Frauen.
0: Ja, ich glaube, Bodybuilding zeugt von diesem alten Traum eigentlich so eine Form von Unsterblichkeit zu gewinnen. Hm. Also wenn ich ein Bild anfertige, ein Bild meiner selbst, beispielsweise eine Fotografie, dann spielt da ja oft äh, der Wunsch äh, hinein, eben äh, Dauerhaftigkeit zu gewährleisten. Man möchte das Foto weitergeben können. Ähm, man möchte über den eigenen Tod zumindest als Bild erhalten bleiben. Und wenn ich nun am eigenen Körper ein Bild erzeuge, dann äh, scheint das mir äh, genau da hereinzuspielen. Also ich werde eine Statue und äh, erlebe so im sie also im irdischen Leben so ein, ein Hauch von Ewigkeit. Also die Statue, die eben nach meinem Tod bestehen bleibt, ist natürlich eine Illusion im Bodybuilding. Die Statue stirbt mit den Bildhauern. Aber ich glaube, dieses äh, sich selbst in ein Bild transformieren, das hat viel mit diesen mhm. alten äh, Wünschen äh, zu tun.
1: Aber wie wir alle wissen, wenn wir älter werden, müssen wir auch immer mehr tun, 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 damit wir so halbwegs in Form bleiben. Äh, so ein Bodybuilder, ist das überhaupt möglich im Alter?
0: Ja, ja. Also es gibt heute Ü70, Ü80 Klassen im Bodybuilding, auch im professionellen Bereich. Also da hat sich wahnsinnig viel getan. Man sagt ja immer so Ü50, Ü60, das ist eigentlich so, so ein Alter, da hätte man früher 40-Jährige drin gesehen. Und insofern, nein, ich glaube, mit den heutigen Methoden, sei das Ernährung, sei das Hormonbehandlung, sei das Training, ist sehr viel bis ins hohe Alter möglich. Die Frage mhm. ist immer, ob man das will, ob man diese Mühen, diesen Aufwand möchte oder eben nicht.
1: Sie haben einen, da, da begann, glaube ich, so Ihre wissenschaftliche Arbeit mit Bodybuilding auch. Sie haben inzwischen ein, ich glaube, letztes Jahr so ein Buch über Bodybuilding geschrieben, Bodybuilder mit also wie Bild, mhm. wie, wie Gemälde. Sie haben aber so ganz am Anfang Ihrer wissenschaftlichen Karriere, Ihrer Abschlussarbeit im Studium über Arnold Schwarzenegger geschrieben. Also Bodybuilder, mhm. aber dann eben auch sehr, sehr vielschichtige Persönlichkeit. Worauf haben Sie da Ihren Fokus gerichtet?
0: Ja, mich hat interessiert, wie Arnold Schwarzenegger gewissermaßen das eigene Leben bildhauert beziehungsweise wie er eine Art Performance mit dieser Selbstskulptur äh, veranstaltet, wie er sich immer wieder wandelt, an neue Kontexte anpasst und dabei doch einen gewissermaßen stabilen Markenkern bewahrt. Also für mich ist Arnold Schwarzenegger so eine Art Herkulesfigur äh, der Postmoderne, Herkules war ja auch unglaublich wandelbar. Und je nach Autor, den man konsultiert, ist er mal ein, ein stoischer Tugendheld oder eben ein Rüpel, an dem man sich besser kein Beispiel nimmt. Und genau das verkörpert Arnold Schwarzenegger für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Man kann an ihm auch alle Trendwandlungen ablesen. In den 80er Jahren war er eher so der neokonservative Action-Hero. Heute ist er der beste Freund von Greta Thunberg und macht anrührende ähm, Fotos mit ihr auf dem Fahrrad. Also das sind so diese unwahrscheinlichen Wandlungen des Arnold Schwarzenegger. Und diese Gleichzeitigkeit von Stabilität, Kontinuität und Wandel hat mich sehr interessiert. Was er sprach übrigens in den 70er Jahren schon von sich selbst als Bildhauer. Das ist ganz interessant. Also Er, er gebrauchte dieses Gleichnis.
1: Sie haben ihn damals auch kennengelernt, als Sie Ihre Abschlussarbeit geschrieben haben, Aber das war nicht der Anfang Ihres Interesses am Bodybuilding. Sie haben auch das am eigenen Leib durchexerziert mhm. oder machen das wahrscheinlich immer noch. Sie sind Bodybuilder?
0: Ja, also ich würde mich so als Teilzeit-Bodybuilder bezeichnen. Das ist ein Widerspruch in sich, denn Bodybuilding ist eigentlich ein Lebensstil. Da gibt es eigentlich äh, nichts Halbes, da gibt es keine halben Sachen. Insofern, ich kokettiere ein bisschen damit, ich ich praktiziere weiterhin Bodybuilding, aber ich bin längst nicht mehr auf dem Niveau, auf dem ich mit Anfang der 20 Jahre war, als ich das wirklich extrem und intensiv betrieben habe. Was
1: heißt denn das extrem und intensiv? Jeden Tag, dauernd, ständig? Also
0: fünf, fünf, sechs Tage die Woche mit Training und dann auch entsprechende Anpassung der Ernährung und ein bisschen des Tagesablaufs. Dass man das Training auch wirklich unterbekommt. Da muss man ja sehr viel drumherum mm. organisieren. Und ich vermisse das manchmal fast. Also, diese klösterliche Monotonie, die mm. mit Bodybuilding einhergeht. Also, Bodybuilding ist ja eigentlich ein Lifestyle, der überhaupt nicht in unsere neoliberal gefärbte Kultur passt. Da geht es nicht darum, sich ständig neu zu erfinden, sondern es geht eher darum, diese eine Form zu erzeugen und dann zu erwahren, durch endlose monastische Rituale, Selbstaskesen, Rückzug in diese Maschinenräume des äh, Gyms. Also ich mag ein bisschen dieses Unwahrscheinliche und Anachronistische dieses Lebensstils, aber ich lebe äh, viel zu divers, um wirklich in diesem Sinne Bodybuilder sein zu können.
1: Ihre andere große Leidenschaft haben wir ja vorhin schon besprochen, der Metal. Mhm. Ähm, der hat auch in Ihrer Kindheit angefangen. Bodybuilding, ja offenbar auch. Sie sind <lacht> geboren, '79, Rand von Stuttgart, haben wir schon gehört. Wie kommt man da zum Bodybuilding?
0: Aber wirklich durch Zufall. Ich war beim Krankengymnasten gewesen, der gesagt mhm. hat, äh, mach mal was gegen deinen krummen Rücken und hat mich da ins Gym geschickt. Nur dort haben mich nicht die braven Fitnesssportler fasziniert, sondern diese etwas extremeren Bodybuilder. Die fand ich irgendwie faszinierend und verstörend zugleich und habe dann eben selber mit dem härteren Krafttraining begonnen und habe das dann auch beibehalten. Ich also habe alle möglichen Formen von Sport praktiziert, Basketball, viel Kampfsport gemacht. Aber Kraftsport und Bodybuilding ist so das, wo ich wirklich dabei geblieben bin bis heute.
1: Jörg Scheller als Metalmusiker und als Bodybuilder, Kraftsportler haben wir kennengelernt. Herr Scheller, wie kam denn nun eigentlich die Kunst in Ihr Leben? Als Kunsthistoriker muss das ja irgendwann mal angefangen haben. Kunsthistorisches oder kunstinteressiertes Elternhaus, wie war das?
0: Eigentlich gar nicht. Ich komme aus einem naturwissenschaftlich geprägten Elternhaus, also Chemiker, Biologen, Mathematiker. Also Kunst hat bei uns keine große Rolle gespielt. Insofern, keine Ahnung, ehrlich gesagt, hat mich einfach interessiert, hat mich schon als Kind interessiert, aber als Kind viel gemalt, gezeichnet, später dann auch geschrieben, Kurzgeschichten, Gedichte, alles Mögliche. Also insofern, da habe ich keine befriedigende Antwort. Das hat sich schlicht so, so ergeben. Das ist
1: schlicht so ergeben. Ich habe jetzt dann auch gefragt, wieso frage ich eigentlich nach dem Elternhaus? Die Eltern scheinen sie ja sowieso sehr frei ähm, gelassen zu haben, also weder in die Metal-Musik noch in den, das Bodybuilding reingesprochen zu haben. Also von daher, oder? Gab's ja, Eltern,
0: also es gab es Widerstand? Es gab äh, durchaus Widerstand, aber... Das ist ja etwas, an dem man auch wachsen kann, also ich habe das auch, glaube ich, durchaus gesucht. Ansonsten war das diese interessante Mischung, die man so im süddeutschen Raum noch häufiger findet, aus einer, sag mal, strukturellen Strenge und weltanschaulichen Liberalität. Also so mhm. habe ich mein, mein Elternhaus eigentlich erlebt, was das Ideologische betrifft, relativ liberal. Aber ansonsten war das doch noch ziemlich streng und strikt. Also irgendwie so, diese beiden Welten waren mhm. miteinander verbunden.
1: Und wenn Sie jetzt sagen, Kunstgeschichte oder Kunst hat mich überhaupt einfach interessiert, aus, einer, aus einem eigenen, ja vielleicht auch Tun heraus, mit was für einer Idee, mit was für einem Ziel haben Sie das Studium der Kunstgeschichte aufgenommen?
0: Ich muss ehrlich sagen, dass ich da nicht wirklich eine Idee hatte, sondern ich bin negativ vorgegangen. Ich habe mir als Schüler überlegt, was ich alles nicht kann. Und das war eine sehr lange Liste, die ich mir da angelegt habe. Ich erinnere mich, wie ich als Schüler in die Stadtbücherei gegangen bin und da gab es so graue Ordner mit Berufsinformationen. Ja, an die ich kann die ich alle, mich auch noch erinnern. Ja, und die habe ich einfach mal alle durchgeblättert und habe gesagt, das kann ich nicht, darin werde ich nicht gut, das würde mir keinen Spaß machen. Am Ende blieb nicht wahnsinnig viel übrig und das war bei mir dann Journalismus. Da dachte ich, na ja, das ist vielleicht nicht schlecht, das noch mit irgendeiner Form von Inhaltlichkeit zu verbinden. Und da war dann der Kunstbereich naheliegend. Insofern, ich bin wirklich mit einer Negativliste vorgegangen und das habe ich auch bis heute beibehalten. Ich lege mir zum Beispiel Listen an, was ich alles nicht erlebt haben möchte und was ich nicht gemacht haben möchte im Leben. Da fahre ich viel besser mit, als mit diesen Listen, wo man draufschreibt, was man noch alles tun muss und gesehen haben muss, erzeugt einen unglaublichen Psychodruck. Also in der Hinsicht bin ich total entspannt.
1: Ja, wobei das, was man nicht erleben will, also vieles bricht ja über einen herein. Das andere kann man zumindest aktiv angehen. Kann man immer aktiv verhindern, das auch... Interessante das Angehensweise. <lacht>
0: Das ist richtig, aber das, was ich nicht verhindern kann, das kann ich nicht verhindern. Insofern äh, entspannt mich das auch. Nicht? Also das ist dann wirklich Schicksal, das ist kein Machsaal.
1: Kommen wir mal zurück zu Ihrem Weg in die Kunstgeschichte. Also Sie sind ja jetzt nun Kunsthistoriker und zwar auch gut Beschäftigter. Sie haben eine Professur in Zürich an der Hochschule der Künste. Mit dieser Art, wie Sie da so reingeschlittert sind, sage ich jetzt mal, wie ist es denn dann dazu gekommen, da tatsächlich einen Brotberuf draus machen zu können? Sie sind ja offenbar dann an Leute geraten, die Sie geführt haben haben, die dann weiter Interesse irgendwie geweckt haben oder dann auch ihre Fähigkeiten gesehen haben?
0: Ja, das war im Studium äh, der Fall, also ich hatte das tatsächlich nicht geplant, das war unter anderem äh, Beat Wies, der Schweizer Kunsthistoriker, der damals in Karlsruhe äh, lehrte, an der Hochschule für Gestaltung, wo ich studierte, und das war Wolfgang Ulrich, äh, deutscher Kunsthistoriker, die irgendwann meinten, Mensch, Jörg, bewirb dich doch für ein Stipendium. Hier bei uns am Hause, diesem graduierten Kollegen, Bild, Körper, Medium, hieß das, von Hans Belting ins Leben gerufen, da würden deine Themen doch eigentlich gut passen. Also eben, Arnold Schwarzenegger, Bodybuilding, Bilder, Körper, Medien, mhm. das ist doch etwas, was, was man da vertiefen könnte. Und ich hatte eigentlich eher eine journalistische Laufbahn angestrebt, und ähm, gelangte so eigentlich äh, wirklich relativ ungeplant in den wissenschaftlichen Bereich. Also hatte mir damals auch vorstellen können, natürlich zu unterrichten und Lehraufträge zu machen. Aber dass es sich dann so entwickelt, ähm, das war tatsächlich jetzt nicht von langer Hand äh, geplant.
1: Auf jeden Fall, ähm, von Anfang an konnten Sie einen sehr breiten ja, Kunstbegriff auch verfolgen. Mein ja. Eindruck ist ja, dass Sie ein Interesse gerade haben an, an nicht etablierter Kunst. Wollen Sie zum Beispiel auch Künstlerinnen und Künstler entdecken und fördern mhm. beispielsweise? Geht das auch in die Richtung?
0: Ja, also mich interessiert ganz grundsätzlich, wo Kunst beginnt, nicht wo sie endet. Man geht ja sehr oft von den Endzuständen der Kunst aus und schaut, was passiert in den Galerien, an den Biennalen, in den Museen. Und mich interessiert, wo Kunst im Alltag, sie so aufzukeimen, beginnt. Also wo sich so quasi künstlerische Praktiken oder Theorien andeuten, die noch gar nicht als solche erkannt und benannt sind. Was ist denn da so ein Beispiel? Na, Bodybuilding wäre so mhm, etwas, okay. also, wo man sagt, da ja, machen Menschen Kunst, die wissen das vielleicht gar nicht, es spielt für sie auch gar keine Rolle, ob das Kunst ist oder nicht. Aber das sind so Geschichten, auch zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, wie Menschen sich auf Instagram stilisieren, wie sie performen, in mhm. YouTube-Clips, Gesten, die sie entwickeln, Vokabular. Also das sind alles so Geschichten, aus denen dann später die gewisse offizielle Kunst entstehen wird. Und da komme ich stark so vom amerikanischen Pragmatismus her, von John Dewey, Art as Experience, wo diese Anbindung an den Alltag, an das Alltägliche sehr wichtig ist. Auch der Anarchismus hat mich immer sehr interessiert. Peter Kropotkin, wo es darum geht, was machen, wie er es beschrieb, Die Massen, ja, also was passiert denn überall im Alltag ständig, was unter dem Radar der Hochkultur und der Eliten. So
1: Sie haben eben gerade gesagt, so auf Biennalen beispielsweise kann man dann äh, im Gegensatz zu dem, was Sie interessiert, immer angucken, was ist so am, am Ende, was kommt da so am Ende raus? Sie sind ja äh, tatsächlich nicht nur Wissenschaftler und Kunstkritiker, sondern Sie sind ja auch aktiver Kurator, jedenfalls ähm, ja, Ausstellungen und Sie haben 2013 auf der Biennale in Venedig den Salon Suisse kuratiert. Was haben mhm. Sie denn da gezeigt? Konnten Sie denn da so Verlaufskunst oder sagen wir mal Kunst <lacht> am Anfang ähm, präsentieren?
0: Ja, ich habe den, wie Sie gerade erwähnten, den Salon Suisse kuratiert. Das ist eher der diskursive und performative Teil der schweizerischen Beteiligung an der Venedig-Biennale. Und ähm, da gab es äh, alles mögliche, von, von Lecture-Performances bis hin zu Improvisationskonzerten, ähm, Talks, Podien. Also ein relativ breites Programm. Und da ging es mir gar nicht so sehr um Kunst, sondern eher um den, um den Kontext also der schweizerischen Beteiligung, das war ein bisschen mein Job. Aber jetzt aktuell habe ich in Wintertour beispielsweise eine Ausstellung, die heißt Metalmorphosen, also ausgehend von meinem Buch. Und da zeigen wir Metal in seiner ganzen Breite, eben wirklich von der lokalen Subkultur bis hin zur Metalwissenschaft, die sich etabliert hat. Also mir geht es ganz häufig darum, so ein Spektrum, einen Verlauf, ein Kontinuum aufzuzeigen.
1: Das sagt Jörg Scheller, Professor der Kunstgeschichte. In seinem jüngsten Buch »Identität im Zwielicht« gibt es folgende Selbstbeschreibung. Wissenschaftler in Zürich, Musiker, Kraftsportler, Professor, Schwabe, Wahlschweizer, Teilzeitpole, liberal, sozial, progressiv und konservativ. Also wir haben ja schon eine ganze Menge davon irgendwie so angedeutet. So eine Selbstbeschreibung, weil Sie sich nicht einordnen lassen wollen?
0: Ja, weil ich finde, dass wir äh, mittlerweile zu reflexhaft in zu enge Kategorien einordnen. Also ein Kollateralschaden der eigentlich sehr nützlichen Identitätspolitik, wie sie in den 1970er Jahren entstanden ist, ist, dass wir wieder mit so äh, kollektiv-singulären Kategorien äh, bewaffnet auf unsere Mitmenschen äh, losgehen. Kollektiv-singulär? Genau, also man sagt dann die, die Frau, nicht? Und das ist natürlich ein wahnsinniges Spektrum, was sich unter dem Begriff Frau verbirgt. Mhm. Und wir haben jetzt wieder so holzschnittartige Begriffe und wir ordnen ein, wir sagen eben hier der globale Norden, da der globale Süden, hier der Mann, der immer mehr Macht hat als die Frau, die POC, die Nicht-POC, Mixed Race. Mhm. genau Also das sind alles so Kategorien, die analytisch durchaus interessant sein können und wertvoll sein können. Aber wir nutzen sie mittlerweile wieder, um Leuten eigentlich Identitäten vorzuschreiben, zuzuschreiben oder sie in Schubladen zu packen. Und ich glaube, die Normalität von Identität ist, dass wir eben sehr vieles zugleich sind. Mhm. Ich kenne keine Linksprogressiven, die nicht auch konservativ wären.
1: Aber zum Beispiel, Sie machen das doch jetzt auch gerade, Sie sprechen ja immer von wir. Also weil ich mich jetzt gerade gefragt habe, wer ist das denn, der die ja. Gruppenidentität da irgendwie ähm, dem Individuum
0: überhilft? Ja, genau. Also im Buch geht es sehr stark um die Medienöffentlichkeit. Es geht auch um Institutionen, Organisationen, die eben mit diesen Gruppenidentitätskonstrukten operieren und wo auch ein sehr strategischer, instrumenteller Zugang zu Identität vorherrscht. Also ich beziehe mich nicht auf die sehr gehaltvollen, wichtigen, kritischen Texte, Theorien aus dem Bereich Identitätspolitik, oder äh, nicht primär, sondern eigentlich eher darauf, was in konkreten Kommunikationssituationen mhm. damit äh, gemacht wird. Insofern haben Sie völlig recht, ich habe jetzt auch so ein kollektiv-singuläres Wir äh, aus ganz pragmatischen Gründen äh, verwendet gemeint sind Teilnehmer am öffentlichen Diskurs, Teilnehmer an Auseinandersetzungen in den sozialen Netzwerken ja.
1: und so weiter. Weil ich nämlich denke, dass so Gruppenidentität wie beispielsweise People of Color oder Frauen, das sind ja das ist ja irgendwie auf dem kämpferischen Weg hin zur Erlangung von von individueller Freiheit. Das ist ja, wenn man die Gruppenidentität so angreift, dann wäre das doch vielleicht auch ein Kampf, also den Kampf schwächen durch Vereinzelung. Das könnte könnte ja die Gegenseite
0: sein. Genau, das wäre dann das andere Extrem ähm, und ein anderes Klischee zu sagen, es gibt eigentlich nur Individuen, das ist natürlich äh, Quatsch. Ich glaube, worum es einfach nicht gehen darf, ist, dass man Menschen vorschnell äh, so in Identitäten kaserniert. Also Identitätspolitik war zunächst mal ein Mittel und ein Weg, um auf die eigene Identität aufmerksam zu machen, mhm. um auf die Besonderheit der eigenen Situation aufmerksam zu machen. Und das hat sich verselbstständigt. Also heute eben schreiben wir Menschen Ex-Kathedra vor, wer sie sind, wie sie sind. Und es geht weniger um die Selbstidentifikation. Jetzt geht es wieder um die Fremdidentifikation und das ist sehr gefährlich.
1: Wenn man sich mit Identität beschäftigt, Identitätspolitik, das ist ja ein ganz schön gefährliches Feld. Auch gerade jetzt, Sie sind ja auch online sehr aktiv. Oder wie mhm. stellen Sie das fest bei sich, Herr Scheller?
0: Ja, man wird schnell in die falsche Ecke ähm, gerückt, also wenn man sich zum Beispiel ein, zwei Mal auf Twitter kritisch zu den Grünen äußert, dann hat man gleich ein paar entsprechende Follower in der Timeline und die Algorithmen spielen etwas Suspektes äh, Videomaterial, äh, Werbeanzeigen ein. Aber da ist mir ganz wichtig, ich möchte nicht mein Denkspektrum von Reaktionären bestimmen lassen. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Erregungsalgorithmen die Deutungshoheit über mein Tun, über mein Denken erlangen, sondern ich möchte mich auch in Zukunft offen und transversal und vielfältig, kritisch in vielerlei Hinsicht äußern können. Also wenn wir dahin gelangen, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr sagen, uns zu bestimmten Dingen nicht mehr äußern, dann lassen wir uns den Diskurs von Reaktionären diktieren, das darf nicht passieren. Insofern pflege ich auch in meinen Online-Aktivitäten möglichst große Vielfalt, eine radikale Pluralität und werde das auch beibehalten, selbst wenn es manchmal Beifall von der falschen Seite gibt.
1: Sie haben ja viel auch internationale Erfahrung. Sie sind in Ihrem Leben ja nicht nur im Raum Stuttgart oder jetzt in, in der Schweiz tätig gewesen. Sie waren äh, viel in Polen, Sie waren sehr viel in Osteuropa. Ist das etwas, was Sie auch von dort ja quasi auch mitgebracht haben oder beobachten Sie das eher hier bei uns im, sage ich jetzt mal, Mitteleuropa?
0: Ja, absolut. Also die osteuropäische Erfahrung war für mich ganz essentiell. Ich bin seit den späten 1990er Jahren in Osteuropa unterwegs, hauptsächlich in Polen, aber auch in Ländern wie Abchasien oder in der Republik Moldau, wo ich viel unterrichtet habe. Und da bekommt man dann nochmal einen anderen Blick, als wenn man jetzt die identitätspolitischen Diskurse aus den USA einfach eins zu eins übernimmt. Also gerade was so Begriffe wie weiße Privilegien, White Privilege betrifft. Wenn ich da mit meinen Kollegen aus Polen drüber spreche, dann lachen die erst und sagen sorry. aber Also so wahnsinnig privilegiert waren wir die, 200, die letzten 200 Jahre nicht. Und darum ist es mir eigentlich zu tun, eigentlich aufzuzeigen, dass es mit diesen Kategorien nicht so einfach ist. Und dass es wirklich darum geht, sie auf konkrete Menschen, konkrete Situationen, konkrete Kontexte einzulassen, statt eben vorschnell mit diesen akademischen, primär aus den US-amerikanischen Diskursen importierten Begriffen zu hantieren.
1: Herr Scheller, Sie unterrichten an der Uni, Sie kuratieren Ausstellungen, Sie machen Musik, Sie betreiben Kraftsport. Sie haben innerhalb von zwei Jahren das dritte Buch jetzt, wenn ich richtig gelesen habe, <lacht> geschrieben. Es vergeht auch kein Tag, an dem Sie nicht ich glaube, zehnmal auf Twitter aktiv sind.
0: Wie viele Stunden hat Ihr Tag? Ja, er hat, so bei 24 Stunden stoße ich auf eine mir unerklärliche Grenze. Und ähm, ich bin dabei, die irgendwie ähm, etwas auszudehnen, wobei ich empfinde das alles gar nicht allzu viel, wenn es irgendwie möglich ist, ich möchte, das klingt so ein bisschen kitschig, nicht so diesen ganzen einfach Reichtum dieses Lebens, dieser Welt äh, kennenlernen. Das ist eine, Lust, eine lustvolle Auseinandersetzung, Beschäftigung mit Differenz, mit Vielfalt. Und für mich ist es so eine Verlängerung kindlicher Neugier, die mhm. ich versuche, mir möglichst lange zu bewahren. Und ich möchte einfach eine Intensität im, im Leben. Ich möchte am Ende nicht gehen und sagen, ich habe es mir angeschaut, sondern ich möchte sagen, habe mitgemischt, habe mich eingebracht, habe es probiert und mir ist geglückt, was mir geglückt ist. Also das, das ist so mein, mein Lebensmotto
1: wunderbar hier eben am Schluss zusammengefasst Jörg Scheller im Deutschlandfunk Funkkultur. ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch
0: Dankeschön Deutschlandfunk Kultur im Gespräch überall wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek